0: en tu plataforma de audio favorita.
1: Óyenos audio. Cuando sueñas tener sexo con alguien que no es tu pareja y luego tienes sexo, pero no sexo común y corriente, querida. Pues en los sueños eh, soy mi mejor performance. Decime, déjame decirte
2: que mi sueño soy una actriz porno, si eso es lo que vos me de querés decir. ¿Quién no soñó? ¿Quién no soñó lo prohibido? Claro, ¿no? ¿Quién no soñó que se comen al novio de la amiga? ¿Quién no? Pero sí, en los sueños eh, vale todo. Es el deseo quizás reprimido de alguna manera también.
1: Mi gente hermosa, bienvenidos una vez más a este ya tu podcast de Sin Broncas con la Bronca. Y la verdad que yo estoy muy feliz el día de hoy. Vamos a hablar de algo súper interesante. Los sueños. ¿Quién no ha soñado con el exnovio que te vienen persiguiendo, que se te cayeron los dientes, que has tenido sexo con alguien del pasado? ¡Oh, my God! Y para eso tenemos a la licenciada en psicología y además ella es especialista en traumas por más de 15 años de experiencia. La verdad que me encanta. Vamos a hablar muchísimo y de todo. Ella se llama Micaela Parizzi. ¿Cómo estás, Micaela? Hola, Bronca. ¿Cómo estás? Muchas gracias por invitarme. Estoy acá emocionada por estar acá. Así que gracias, gracias, gracias. Ok, yo, vamos a empezar por el principio y es que... ¿Todos soñamos, Micaela? Todos soñamos. Porque alguna gente sí se recuerda de sus sueños? Y hay, y hay gente que dice, no, yo nunca sueño, nada. Bueno, yo te voy a contar bien cómo funciona esto. Yo, a mí me encanta
2: la neurociencia, ¿sí? No pertenezco a lo que es eh, la psicología tradicional, que sería el psicoanálisis. Entonces, voy a explicarte todo desde este lugar, ¿sí? Primero y principal, ¿qué es un sueño? ¿no? Los sueños son expresiones mentales, emocionales, imaginativas que se dan en la etapa del sueño REM. El sueño REM es el sueño más profundo que tenemos, ¿no? El sueño oscila entre eh, el sueño REM y el no REM. Son cíclicos. Entonces, en esa etapa del, del sueño, digamos, hay muchísima actividad cerebral. Mucha más que cuando vos estás despierto. Entonces, lo que uno sueña a veces, okay. claro, está relacionado con las experiencias que uno vive durante el día, ¿sí? Eh, o con algunos traumas del pasado, a veces sucede eso, ¿no? Eh, en mi experiencia, muchas personas vienen traumatizadas, entonces, eh, por mi especialidad obviamente, eh, lo que se ve en el sueño es una expresión de los traumas, básicamente. Obviamente, eh, el psicoanálisis dice que eh, en los sueños nosotros expresamos deseos, ¿no? cosas que no podemos realizar en la vida, eh, real o que quisiéramos hacer pero la realidad es que el sueño es algo metafórico lo único que tiene de real el sueño es cómo me siento es el sentimiento es la sensación es la emoción que uno siente en el sueño
1: ¿Por, ¿por qué a algunas personas se les olvida lo que sueñan y a otras no? ¿Cuál, por, qué, ¿Qué es la diferencia entre esto?
2: Bueno te lo puedo explicar de muchos lugares y de mi experiencia ¿no? Eh, Primero y principal lo que dice la neurociencia es que uno a veces se olvida el sueño porque no es importante, porque hay una distensión cognitiva cuando uno se levanta y entonces empieza el día y se lava los dientes y entonces no le presta atención a lo que soñó. Eh, otros dicen que también es porque nosotros recordamos lo que soñamos cuando estamos ya por despertar. Eh, y bueno, hay sueños que obviamente son eh, repetitivos, ¿no? que aparecen eh, a lo largo de los días y en las semanas, y a veces las personas vienen conflictuadas por esto y me dicen, mira, amiga estoy soñando esto cuatro veces a la semana y me perturba, ¿no? Eh, y eso tiene que ver con, con otra cuestión, más bien con los traumas. Ahora bien, eh, me ha pasado mucho en sesión que también hayan aparecido familiares, ¿no? Eh, dando mensajes, por ejemplo, y eso es, tiene que ver más con lo espiritual.
1: Entonces, uno puede analizar los sueños desde varias perspectivas. Ahorita que dices que hay gente que, que repite los sueños, por ejemplo, yo, Micaela, tengo un par de sueños que repito constantemente por, por años, ¿no? Eh, y entonces, eh, si es perturbador de repente saber por qué estoy soñando esto, el primer sueño que, que a mí que es recurrente conmigo. Y siento que ese sueño es cuando estoy en mi etapa de ansiedad, cuando estoy más nerviosa. Eh, es como si me estuvieran persiguiendo. Entonces todo mi sueño me la paso tratando de buscar el lugar donde esconderme la ventana por donde puedo escapar y haciendo eh, estrategias de cómo escaparme. Si entro a esta casa, cómo me voy a escapar por donde no me van a encontrar cerrando las persianas o las cortinas. Y es frustrante horrible. porque me levanto cansada de mis sueños con, sí. con mucha angustia
2: se vive muy vívido eso es lo que te sucede sin entrar en detalles en tu historia te quiero claro. contar un ejemplo similar ¿sí? Eh, tengo una paciente que eh, tiene 25 años ¿sí? y sueña viene porque tiene un sueño recurrente así se llama que la persiguen por la calle que ella está sola y la van mirando ¿no? como si mira lo que vos me contabas y siente la respiración de alguien tras su nuca eh, no, tremendo. Bueno, cuestión es que eh, esta paciente ha tenido una infancia y una vida bastante turbulenta de alguna manera, con padres abandónicos, negligentes, y ha tenido un abuso en su adolescencia por parte de un familiar muy cercano. Nunca lo había puesto en palabras, nunca se lo había contado a nadie, de hecho ni a mí me lo había contado. Trae este sueño a sesión y le digo, bueno, vamos a reprocesarlo, porque lo que hacemos en MDR con trauma eh, no sé si te expliqué esa parte, bueno, eh, es la más importante, quizás. Es cómo se reprocesan los sueños desde la neurociencia, ¿sí? Eh, y es con movimientos oculares. Okay. ¿Sí? Porque MDR dice que imita estos movimientos, mira, te muestro, de los ojos de lado a lado, que es lo que pasa en el sueño REM, ¿no? La, la, la mente trabaja para guardar lo que pasó durante el día a la noche mediante el sueño REM con movimientos oculares. MDR, que es una sigla en inglés que significa reprocesamiento y desensibilización a través de estos movimientos oculares, hace que el trauma se desensibilice, se reprocese y no te moleste nunca más. Y tiene efectividad, por ejemplo, a la tercera sesión remite el trauma entre el 85% y el 100%. Esta paciente viene con este eh, sueño, entonces lo empezamos a reprocesar a través de los movimientos oculares, que la gente por favor no lo haga en sus casas, ¿sí? porque <ríe> es peligroso, eh, si no es eh, con un profesional, y ella empieza a sentir y a revivir, y entonces empieza a sentir lo que sintió desde qué sentís en el sueño, qué emoción tenés, y que soy una presa, que están detrás mío, Siento que no tengo salida, siento que estoy apresada, siento que no puedo escapar de esto. Bien, ¿en qué otro momento de tu vida te sentiste así? Entonces ahí dice, bueno, me ha pasado esto, ¿no? me han abusado de mí, empezamos a reprocesar eso y simplemente después de la tercera sesión los sueños dejaron de aparecer, la ansiedad bajo, obviamente que uno puede tener pesadillas y es algo común, ¿sí?, eh, pero la realidad es que cuando la pesadilla no me deja dormir en paz, cuando tengo el sueño interrumpido por la pesadilla, cuando me levanto cansado de tener pesadillas y sería el momento de acudir a un psicólogo porque eh, los traumas se expresan mucho en la noche, sobre todo el estrés postraumático, ¿no? donde uno revive quizás eh, el momento hostil o el momento dramático que ha sucedido. ¿no?
1: Ahora, eh, tú cómo Tú como licenciada en psicología con tantos años de experiencia, sí. ok, si a esta persona o por ejemplo a mi persona, cualquier gente que nos esté escuchando en este momento, que la situación haya pasado tantos años, porque a veces tenemos la creencia de que porque pasó en nuestra infancia y hace mucho tiempo de eso, pues en algún momento se va a borrar de nuestra memoria. ¿Cómo es que 30 años después todavía estemos lidiando con un sueño que representa aquella cosa que nos pasó hace mucho tiempo. Muy buena pregunta.
2: Primero te voy a definir qué es un trauma. Trauma es una experiencia eh, aterradora, dramática, que ha marcado en tu cerebro, en tu psiquismo, ¿sí? ha dejado una huella, y que ha cambiado y ha hecho un antes y un después en la vida de una persona. Hay traumas con T grande y hay traumas con T chica. Un trauma con T chica puede ser simplemente bullying en el colegio, que tu papá y tu mamá, por ejemplo, no te hayan ayudado a hacer la tarea, eh, o que no hayan notado la emoción cuando vos eras niña. Se habla mucho y poco de esto al mismo tiempo, ¿no? Eh, generalmente las personas acumulan eso, acumulan las emociones, las, no, las, no las pueden expresar, y eh, se genera lo que se llama el estrés postraumático. Cuando alguien vive esa situación de estrés que hace que el trauma esté ahí latente y no se cura ¿sí? eh, dura en el tiempo y el estrés postraumático tiene distintas caras se esconde a través de la ansiedad de la depresión de las malas relaciones porque a mí en mi consultorio no vienen a decirme hola tengo un trauma vienen porque no pueden tener pareja porque tienen parejas abusivas porque eh, no, no, no pueden amar o no pueden ser amados entonces eh, desde ahí uno empieza a trabajar y cuando te das cuenta, es que el trauma no está resuelto, porque lamentablemente hay eh, métodos psicológicos que no son tan efectivos como otros. Es decir, hay escuelas de la psicología que trabajan solamente con lo que la persona va y cuenta y habla, y todo queda en el nivel del pensamiento. Pero un trauma se graba con una sensación física, el trauma está en el cuerpo, ¿sí? con una emoción, con una creencia negativa de nosotros mismos. Y entonces, esta potente ¿Y que no se va ¿no? a estar ser curada? No, no se va a estar ser curada. Vos podés tener esa sensación. Vos vas caminando por la calle. No sé, suponete, a vos te han robado hace cinco años, ¿sí? Eh, han venido los ladrones, te han robado la cartera, has quedado con un miedo, a la semana todavía no querés salir de tu casa, pero bueno, al mes te pasa, tenés que seguir yendo a trabajar, tenés que ir al gimnasio, bueno, salís. Pero... Cuando viste en una persona cinco años después un rasgo similar al ladrón que te, que te ha eh, amedrentado, quizás solamente con ver una persona un rasgo, una mirada a veces, ¿no? Uno se activa en ansiedad, vuelve esa sensación. Te recuerda. Sí, ese mm. es el estrés postraumático. Vuelves a sentir lo mismo
1: que sentiste esa vez, aunque tengas cinco años. Sí, entonces, bueno, estamos hablando con Micaela Parizzi. Vamos a una pausa, Micaela. Vamos a regresar aquí en Sin Broncas con la Bronca y vamos a hablar de los sueños. Me di a la tarea de investigar cuáles son los sueños más recurrentes alrededor del mundo. Y tú nos vas a decir más o menos qué significa. ¿Te parece? Dale, perfecto. Me encanta. Me parece aquí en Sin Broncas con la Bronca. Mi gente chula, quédese con nosotros.
0: en tu plataforma de audio favorita.
1: Mi gente, continuamos aquí en Sin Broncas con La Bronca. Gracias por estar con nosotros. Estamos con una psicóloga experta en traumas. Ella se llama Micaela Parizzi y estamos hablando el día de hoy de los sueños. ¿Alguna vez has soñado? ¿Qué has soñado? ¿Tienes sueños recurrentes? ¿Te dan miedo tus sueños? Y bueno... Eh, pues nos pusimos a investigar aquí en Sin Broncas con la Bronca y ver los sueños más recurrentes y la verdad que son bastantes comunes, al menos algunos de estos a mí también me han pasado, he soñado como por ejemplo, soñar que te caes, que estás como en un bordo y te vas al precipicio. Okay. ¿Qué significa eso? Bueno, puede ser un, una sensación de vacío esa, ¿no?
2: Como sentir que no tengo otra opción, estoy al borde del precipicio no tengo opciones en la vida. Puede ser eh, que esa persona esté pasando por un momento de estrés muy grande porque si nosotros nos podemos ateorizar la patología, lo que nosotros entendemos como enfermedad es la falta de opciones. ¿No? Tipo, estoy al borde del precipicio. No tengo una opción. Y es cómodo. El vértigo.
1: A mí me ha pasado este. Mm. el Soñar que se te caen los dientes y es un sueño para mí recurrente y a veces los tengo muy flojos y me da miedo, pienso en el teléfono de mi dentista real y digo, le voy a hablar a Nurla para decirle que necesito justo antes de un evento importante se me caen los dientes o se me aflojan demasiado <risa> bueno, eso puede ser inseguridad
2: <risa> ¿sí? o eh, oh inseguridad sexual sobre todas las cosas no quiero decir que sea eso, ¿eh? Pero eh, es metafórico, ¿no? <risas> tiene que ver con la persona, porque en realidad, si vos te pones a pensar, ¿cuándo es la etapa donde no hay eh, sexualidad? Cuando el niño recién nace y no tiene dientes, y cuando somos viejitos que se nos caen los dientes. Entonces, está relacionado con cúbico. el sexo. O sea, eso diría un psicoanalista, ¿no? Yo te podría decir desde la neurociencia: bueno, ¿qué te pasó sí. ese día? ¿Por qué te sentís terrible? ¿Cómo es la sensación de que, de que no tenés dientes? Una sensación de que estás expuesta, de que te van a humillar, ¿no? Diría, ¿qué pasó con esa sensación? ¿Cuándo te sentiste humillada antes? ¿O qué pasa con eso, no? O sea, hay muchas maneras
1: de analizarlo. Es, es interesantísimo, ¿verdad? Otra de, de los sueños más recurrentes es interesante. Mucha gente sueña con algún familiar muerto. Bueno, pero ahí entramos en un terreno complicado. A ver... Eh, puede
2: ser que el duelo ¿sí? no esté resuelto como corresponde. Un duelo dura 365 días ¿no? como algo normal. Después puede empezar a ser un duelo patológico. Y puedo yo soñar con esa persona porque todavía tengo mucho dolor y mi mente no puede procesar la pérdida. ¿sí? Es decir, para el cerebro, cuando algo nos duele mucho, intenta guardarlo de noche y no puede porque la emoción es mucha es como tratar de comerse una pizza entera de un solo bocado. Entonces, manda la pesadilla o manda el sueño doloroso. Ahora bien, me ha pasado eh, de tener una paciente que ha soñado durante tres noches con el papá, ¿sí? y para mí eso fue ya algo espiritual, de alguna manera, decírtelo porque el mensaje era muy claro. Eh, si quieres te cuento la anécdota, eh, esta paciente vivía con su mamá y tenían una... El papá mantenía la casa económicamente. El papá fallece de cáncer y estaban muy mal y tenían que mudarse a otra casa, a otro barrio, etcétera. No tenían el dinero. Entonces viene y me dice, soñé que mi papá a la noche me mostraba el placar. Me levanté, me dice, 3 de la mañana, abrí las puertas, no encontré nada, me volví a dormir. Vuelve la siguiente sesión, en la siguiente semana, y me dice, volví a soñar con mi papá y soñé que otra vez me estaba marcando el placar. Bueno, enojada, se levanta, revisa el placar de nuevo, nada. Bueno, tercera sesión, tercer, tercera vez que sueña lo mismo, bronca, es increíble, te lo puedo contar porque es algo que me hiela la piel. Eh, el papá vuelve y le hace, acá, tipo, eh, mm, así en el cajón. Entonces, recaliente, se levanta la paciente, saca todo, así, saca el cajón y abajo del cajón de las medias estaban pegados los dólares. Entonces, ¿cómo podemos interpretar ese sueño? ¡Wow! Hay mensajes. ¡Wow! Yo, eh, en mi equipo de trauma, ¿sí? en el que trabajamos, tenemos a una chica que es medium, ¿sí? que es la mejor de todas. Y cuando pasan estas cosas, ella me dijo, mira, estos son mensajes, hay que creer, hay que abrirse. No, hay todo, no, hay, no es todo tan metafórico, ¿no? En este caso, había un mensaje claro. claro. Y, y bueno, son cosas Clarísimo. que me pasan con los pacientes, ¿no? Uno viene, bueno, de la neurociencia, de la neuronotomía, hay cosas que yo ya no las puedo explicar.
1: Sinceramente, hay que abrir la mente. Estoy de acuerdo contigo, Micaela. Hay mucha gente que sueña con familiares muertos, pero que están vivos. Bueno, sí. O sea, yo soñé que estaba muerto, que se moría, estaba muy grave, fulano de tal, es mi es mi familiar, pero sigue vivo y está sano, tarará. ¿Qué hay
2: que hay? A veces simplemente puede ser soñar con un familiar muerto que sea el renacer de algo. A veces es metafórico también, como te decía, quizás no es ese familiar lo que estaba muriendo, ¿no? Eh, quizás estaba renaciendo el vínculo de alguna manera, o venía algo nuevo. No simplemente, no siempre soñar con muerte implica la muerte. A veces es la muerte implica, por ejemplo, en el tarot la muerte es el principio de algo bueno. Eh, así que, dependiendo también dependiendo no
1: de está malo como parece claro, claro 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 pero tiene que ver con el contexto en que la persona viene no ahí va uno cuando sueñas tener sexo con alguien que no es tu pareja y luego tienes sexo, pero no sexo común y corriente, querida. Sexo que despiertas agitada, que tuviste el mejor orgasmo, hasta sudada te encuentras y tú dices: ¿Qué me pasó? Pues en Los sueños eh, soy mi mejor performance. Decime, déjame decirte que en mi sueño es soy una actriz porno. <risa> si eso <risa> es lo que vos
2: me querés decir. ¿Quién no soñó? Claro, ¿Quién no soñó yo? lo prohibido? ¿Quién no soñó que se comen al novio de la amiga? ¿Quién? No, bueno, no sé si así, no, pero, pero sí, en los sueños eh, sí. vale todo, ¿no? La, la expresión mental es el deseo quizás reprimido de alguna manera también, ¿no? Es la emoción lo que vos sentís, pero ahí las ganas de que tenés de volver a, no sé, a, a conectarte con tu femenidad y con la hembra alfa que está dentro y que tiene ganas, capaz estás aburrida de tu pareja que hace, no sé, 10 años que estás y estás soñando, una gran película porno y sí, sucede. Es información, el sueño nos da información de lo que queremos, de lo que sentimos.
1: Oye, pregunta, cuando uno sueña a alguien, a veces uno puede pensar, a lo mejor telepáticamente esa persona está pensando en mí o a lo mejor yo se le antojo a esa persona porque si lo estoy soñando varias veces, a lo mejor por ahí hay alguna conexión extra normal. ¿Puede o no puede ser? Y estamos entrando en un terreno complicado acá esa persona sería tu
2: ex ah, esa persona es el ex si esa persona quién es hay mucho para investigar ahí tienen que ver con eh, a ver no sé yo he soñado con, con mi ex novio y no significaba que quería volver sino que eh, claro, no no claro. tiene hay que ver el contexto en donde esa persona sueña eso no por eso mdr eh, lo averigua todo no entonces todo lo que está dentro de, de la terapia de, de trauma digamos eh, tiene un correlato lo que yo todas las sesiones cuando arranco digo bueno después de un reprocesamiento bien decime ¿qué soñaste? sueños y pesadillas evalúo sueños y pesadillas y de hecho entreno a mis pacientes para que pongan un cuaderno al lado de la mesita de luz para que no se olviden los sueños para que me anoten porque de ahí tengo muchísima información pero tienen que ver con lo que está viviendo la persona, básicamente.
1: Qué interesante. Vamos a regresar, vamos a nuestra última pausa, Micaela, y regresando, me, me gustaría preguntarte si hay alguna manera eh, de nosotros eh, desprogramarnos, tal vez, eh, o necesitamos una sesión o varias sesiones eh, profesionales, o decir, ok, tengo un trauma, lo reconozco y hay estos métodos para reprogramarme yo sola en mi casa. Con eso regresamos aquí en Sin Broncas con la bronca.
0: en tu plataforma de audio favorita.
1: Continuamos aquí en Sin Broncas con la Bronca. <risa> Tenemos aquí a nuestra psicóloga experta en traumas y eso me, me fascina tenerte aquí, Micaela, porque yo sé que, al menos que esté equivocada, pero siento que todos de alguna U otra forma estamos traumados o sea, no creo que haya alguien invicto que diga, no sé, tengo cero traumas mi niñez fue perfecta, mi adolescencia fue perfecta, y entonces creo que a veces mucha gente no se atreve a ir a un psicóloga o psicólogo, pero hay manera de desprogramarnos y de destraumarnos desde casa o imposible. Desde, ya te digo que sí, desde casa de forma online con un psicólogo, solo no ah.
2: sí, no se puede hay gente que pasa años tratando de sanar y pasan por muchas... Muchas terapias, ¿no? Como me dicen Fui hasta cosas alternativas biodecodificación Fui al psicólogo No me resultó Tomé ayahuasca No sé eh, Un montón de cosas Y la gente no puede sanar Porque hay algo Que todavía está tratado Y el trauma O sea, la, la terapia específica Para trauma Es MDR Y eh, esta es nueva Por eso no tanta gente La conoce Nueva Hace 30 años Que, que funciona ¿Sí? Pero bueno eh, A ver ¿Cómo saber si tengo un trauma? Sería una buena pregunta bueno, primero y principal, evaluar. Sí, tengo ansiedad. Ansiedad es. ¿Todos tenemos traumas, eh, Micaela? Todos. No conozco una persona que no tenga traumas. Si la encuentro algún día, será como un unicornio. Me lo guardaré en mi casa porque no lo conozco. <risa> eh, <Sí. risa> claro. ¿Cómo saber si tengo un trauma? Básicamente, indicadores de trauma son baja autoestima, rumia, la rumia son los pensamientos intrusivos que están en tu cabeza, que son negativos, que todo el tiempo te dicen cosas feas, ¿no? En mayor o en menor medida. Eh, y si tengo malas relaciones... Y ahí están dándoles... Oh, y se instalan y están ahí, te dicen cosas feas, y estás gorda, y estás fea, y mirá qué va a decir el otro. Easy. Pensamientos intrusivos ansiógenos son el easy. Y si entonces eh, no hice esto bien, hubiera, hubiese hecho aquella cosa Podría, todos esos pensamientos que empiezan hubiera, hubiese, podría, y si, son pensamientos ansiógenos, para que uno sepa cuándo se activa en ansiedad, ¿verdad? Eh, además de eso, la gente también viene porque, no dicen, hola, vengo porque tengo un trauma, como te decía, vienen porque tengo malas relaciones, ¿sí? Eh, yo particularmente lo cuento como persona que ha pasado por este, por este tratamiento también, no es que solamente soy psicóloga porque yo también tenía mis traumas, eh, yo encontraba todo el tiempo personas no disponibles emocionalmente para tener una relación, ¿no? Y de pronto, eh, no sé, salía con eh, gente que consumía sustancias, psicóticos, psicópatas, todos juntos, a veces, casados, sí. ¿no? En pareja. Uh -huh. Y un día, yo tengo 34 años, un día me pregunté, dije, ¿por qué yo no puedo tener pareja y las otras personas sí? ¿No? Eh, y me llegó la señal, es como, no encuentro gente disponible. Y era que había que resolver algo. Muchas veces me preguntan, ¿cuál es el peor trauma? ¿No? Yo también soy especialista en abuso sexual infantil, que estoy justo estudiando en la Facultad de... la Universidad de México, en el Newman Instituto. Excelente. Eh, y la gente a veces viene y te dice, mira, a mí me han abusado, me han maltratado, me han atado con cadenas, me han chocado. Cualquier cosa aberrante que vos puedas imaginar es fácil de sanar porque la persona puede ponerlo en palabras. Dice, a mí me pasó esto. El peor de los traumas es el del abandono y la negligencia en la infancia. Porque la persona no sabe uh -huh. eso, ¿no? La persona no entiende qué es un abandono o cuál es la negligencia de los papás. Por ejemplo, yo pregunto, bueno, vos cuando llegabas a tu casa, ¿quién te ayudaba a hacer la tarea? No, nadie. Y si me sentaba mi mamá, me agarraba los cachetazos, estudiaste las tablas, a los cachetazos, ¿no? Y son personas que el día de hoy no entienden por qué no pudieron hacer una carrera universitaria, por qué se sienten tan mal, se sienten idiotas, se sienten que, que nadie los puede querer, y no entienden por qué, y tienen que ver con eso. ¿no? Vos pensá que en nuestra... Ay, qué, en fuerte, década, ¡Qué fuerte! ¡Qué claro, fuerte! Claro, En la década de los 90 no había inteligencia emocional. Nuestros padres no nos criaron con las herramientas que tenían. Ahora se está empezando a hablar de lo que necesitan los niños, de, de, de la emoción, de lo importante que es validar la emoción. Creo que lo más difícil en la escala de, eh, del maltrato, ¿no? Primero está la descalificación, después está la humillación y después el maltrato físico. Descalificar es que te digan algo así como... ay qué linda que estás hoy con cara de, mm, ya te está descalificando, ¿no? Uh
1: -huh.
2: o oh, Por ejemplo, uh -huh. no, bueno, no servís, sos idiota, ¿qué, ¿qué vas a hacer vos una carrera? no?
1: Eso duele aún más que si te pegaron un cachetazo. Qué malo eres para esto, Ah, deberías de aprender a tu hermano, él sí sabe, mira este niño sí se porta bien, todas esas cosas que uno dice que a lo mejor no las dice con la intención, pero que dañan para toda la vida. Yo creo, Micaela, que con esto nos vamos. Nos has dejado una gran lesión, sobre todo para eh, nosotros los adultos, que de repente los traumas vienen desde pequeños y hay que cuidar nuestras palabras, cómo tratamos a nuestros hijos, a nuestros sobrinos, a nuestra gente querida, para que tengan una adultez más sana. Y los que ya estamos adultos y que no tuvimos el privilegio de tener unos padres que nos trataran, con todo el amor y con toda la, la precaución posible, pues para eso hay psicólogos, para eso estás tú, Micaela, la gente que te quiera seguir en las redes sociales o que quiera platicar contigo de alguno de sus traumas, ¿cómo lo pueden hacer? Me pueden contactar eh, a,
2: a Lick Micaela Parisi, como suena, ¿sí? Parisi con una sola S, estoy en Instagram, no tengo un gran Instagram porque vienen por, por conocidos, ¿no? Pero bueno, me pueden contactar por ahí,
1: claramente. Lick Micaela Parisi. ¿Es tu nombre entonces? En Instagram, sí. Pues, muchísimas gracias. No, eres esa voz. Muchísimas gracias, me dio muchísimo gusto platicar de los sueños y de los traumas que se reflejan a través de nuestros sueños. Mi gente hermosa, no se le olvide darle subscribe a este botoncito de aquí Sin Broncas con la Bronca. Nos vemos hasta el próximo episodio. Los quiero. Chao.